0: I witamy Witamy w zafutbolowanej trybunie Podcast wraca Po wielu perypetiach Można sobie powiedzieć, bowiem no, dawno, dawno nas nie było Ale teraz Wracamy, co prawda w okrojonym Składzie No niestety w piłce nożnej Zdarzają się różne kontuzje Urazy, wyjazdy Służbowe, no i niestety nie ma z nami Jana Wasilewskiego Ale już tu Puka do mikrofonu, bo wraz ze mną jest...
1: Bartek Zdręka. A ja
0: jestem Kasper Wadych. No, dzisiaj tylko Bartku w dwuosobowym składzie. I, I tak, wracamy w 2022 roku już teraz tak z przytupem. Tak jak miało to miejsce w naszym no, siostrzanym podcastie, czyli Zafutbolowane Rozmowy, które też polecamy słuchać na naszym Spotify'u i innych aplikacjach podcastowych ale tutaj jest zafutbolowana trybuna oczywiście podcast skupia się na no, no ploteczkach w świecie piłkarskim ale też na sprawdzaniu naszej, naszej wiedzy tak ale zaczynamy no, z grubej rury, bowiem ostatnio w świecie piłki nożnej wszyscy żyli aferą no, pewnego kotobicy, by można powiedzieć. Człowieka, który no, katował zwierzęta i ucierpiał wizerunkowo bardzo na tym, a możliwe, że nawet i sportowo. Kurt Zuma, który no, niestety niechlubny, niechlubny tutaj filmik do sieci. Wypłynął, kiedy to on no, kopnął swojego kota. On e, później, w oświadczeniach na swoich mediach społecznościowych, twierdził, że kotom się nic nie dzieje, że jest to wszystko w porządku. A to był jeden niewinny e, filmik, e, wideo, tak, który trafił do sieci, przypadkowo zresztą. Ale co z tego, Bartku? Jak kontrakty sponsorskie z Adidasem, z firmą Vitality, zerwane, odsunięty od składu West Hamu ukarany grzywną przez i klub i też sponsorów że musi przeznaczyć pieniążki na organizacje związane z ochroną zwierząt i co sądzisz o takich sytuacjach czy sytuacje pozaboiskowe e, mają wpływać na, na później piłkarza czy jednak powinniśmy to kompletnie oddzielić jak, jak to tutaj to w ogóle postrzegać tą no, bardzo dziwną sytuację
1: no, sytuacja oczywiście, która bardzo źle wpływa na, na jego i pewnie będzie się ciągnąć za nim tak jak za Tomkiem Hajty ciągnie się śmiertelny wypadek, tak zanim pewnie będzie się ciągnąć ten filmik, no i dla mnie zachowanie którego kompletnie nie da się obronić, bo, no bo pokazał tym tak, jakim jest człowiekiem i nawet jeśli on nie chciał tego wrzucić, bo tam podobno jego brat to wrzucił do sieci, który też gra w niższej lidze angielskiej no to oczywiście nie broni go od takiego zachowania i popieram te sankcje wszystkiego niego. i też nie dziwię się fanom którzy podczas meczu West Ham-Watford gwizdali ciągle na niego gdy miał piłkę wiemy wiem przecież, że Hmm. takie zachowania e, będą piętnowane przez wszystkich, no a same tłumaczenia, e, zoomy e, po tym fakcie, dla mnie trochę kompromitujące.
0: Ostatnio też wiele afer w, w Anglii, tak? tak? Między innymi tak, związane ostatnimi czasami, na przykład czy to Benjamin Mendy, czy Mason Greenwood, czy Griffith i co no generalnie tam chodziło o dużo grubsze sprawy, tutaj no bardziej takie, no technicznie mniejsze, aczkolwiek no to jest kolejna kontrowersja w wykonaniu, no tutaj angielskich boisk, no i martwi nas to, że teraz coraz częściej o Premier League się nie mówi w kontekście wyników, ale w kontekście jakichś wszelakich afer szumnych, nie tylko w mediach sportowych i piłkarskich, ale na wszelakich innych mediach tak? takich mainstreamowych jak to się mówi no, no mainstreamowo i z tego mainstreamu wychodzi w Niemczech Lukas Podolski który rezygnuje z funkcji jurora mam talent niemieckiego chce się skupić tylko i wyłącznie na grze w górniku Zabrze i poświęcić się no tutaj swojemu dalszemu no rozwojowi sportowemu bym tak powiedział no generalnie tylko na sporcie chce się skupić Podolski, co o tym sądzisz? Będzie tylko w Polsce.
1: No, z Podolskiego tak naprawdę na początku były śmiechy, chichy, gdy przychodził i wobec tej sytuacji, że tak naprawdę to e, olewa ten górnik, że tam piłka też dla niego na, na drugim, trzecim planie, on w Polsce pokazuje od, od końca rundy, że naprawdę jest... E, jedna z gwiazd naszych ligi, nie boję się tego powiedzieć, bo e, te kilka czy cztery gole, które trafią, no każdy z nich e, pięknej urody tak naprawdę, czy to tam strzało przeciwko Górnikowi Łęczna, e, teraz e, przeciwko Stali Mielec e, trafił także, te, też bardzo ładnie. widać dalej tą jakość e, u niego i wobec odejścia Himenaza do MLS, no to on będzie jeszcze ważniejszym tutaj zawodnikiem Górnika. A sam Górnik całkiem dobrze sobie radzi. Dzisiaj zagra z Jagielonią. Tak, jak tu
0: rozmawiamy, to będzie grał z Jagielonią. Pewnie jak słuchacie tego, to możliwe że już jest po spotkaniu z Górnikiem.
1: Tak, dokładnie. No ale przed spotkaniem z Jagiellonią to... 5 punktów straty do czwartego miejsca, jeśli wygrałem to tylko dwa punkty są, są w ćwierćfinale Pucharu Polski, także no, całkiem e, dobre te wyniki I Ma ten górnik Jana Urbana i Podolski jest jednym z architektów e, tych sukcesów W ćwierćfinale Pucharu Polski zagrałem z Lechem Poznań, czyli spotkanie no, nie najłatwiejsze, ale może być różnie
0: tak, też Podolski patrząc na takie deklaracje, no to wydaje się, że jeszcze bardziej się poświęci grze w naszej ekstraklasie, co może być złą wiadomością z kolei dla przeciwników górnika, gdyż no, Podolski zmobilizowany w 100% na grze, a nie na jakimś programie w Niemczech, no to jednak będzie jeszcze groźniejszy Podolski, a tak jak wspominałeś, w ostatnim czasie Podolski naprawdę przykłada się do gry w górniku i się staje kluczową postacią w całej nawet PKO BP Ekstraklasie właśnie mówiąc o PKO BP Extra Klasie, to Wisła Kraków e, dzisiaj dosłownie jak tutaj rozmawiamy e, ogłosiła zatrudnienie nowego trenera a jest nim e, no, człowiek bardzo bliski e, no, prezes, pre, no, nieformalnemu prezesowi tak? Wisły Kraków czyli Kubie Błaszczykowskiemu Jerzy Brzęczek, Jerzy Brzęczek wraca do polskiej piłki po, no, troszeczkę długiej przerwie, bo ponad rok nie piastował żadnego stanowiska po straceniu stołka w reprezentacji Polski teraz będzie trenerem Wisły Kraków jest to taki, no, trzeba sobie to powiedzieć wprost, drugi poważny klub, który obejmie Jerzy Brzęczek, z całym szacunkiem do Wisły Płock no to jednak Lechia i Wisła Kraków to półka wyżej i jak myślisz Bartku, jak sobie Brzęczek poradzi po tej przerwie w Wiśle Kraków? Czy on będzie takim zbawieniem dla krakowskiej Wisły, która ostatnim czasie miała problem z właśnie zatrudnieniem odpowiedniego szkoleniowca? No i teraz ta forma sportowa właśnie przez te problemy z trenerami też miała swoje pokłosie, gdyż Wisła sporo zleciała w tabeli.
1: To prawda aczkolwiek myślę, że ten ruch jak najbardziej rozsądny samo zatrudnienie Adriana Guli który był wcześniej trenerem było, tak, było hitem no ale się nie okazało hitem w dłuższej perspektywie na początku było znakomicie, każdy się zachwycał tą Wisłą tym ich pressingiem nawet w starciu towarzyskim z Napoli na urodziny klubu tą Wisłę chciało się oglądać, no chyba przegrali 1 do 2 w końcówce prowadzili 1-0 no i ale po tym, po tym było już dużo gorzej no i przesądziła porażkę ze Stalą Mielec w ostatni weekend nasz tutaj Kolega, Jarek, był na tym meczu, mówi, że nie dało się na to patrzeć. Na, na stadionie mróz, a Wisłacy oddali równe zero celnych strzałów na bramkę.
0: Czyli był mróz też na trybunach, bo no, piłkarze Wisły no, no nie ocieplili serc
1: kibiców. Tak, tak. No i wiele kibiców ogólnie Wisły narzekało na Adriana Góle, że już nie ma pomysłu na ten zespół, że że po prostu e, miał takich zawodników e, jakich ma, a chciał grać e, piłkę taką, którzy, której, której ci zawodnicy nie umieją tak e, chcieli, chcieli grać jakąś Titi Take Take nawet Tak, e, taki
0: e, tak, tak, tak.
1: <głos> dokładnie, no taką piłkę, której Wiślacy nie umią. No i to nie było wyników ostatnio, w ogóle tej Wisły nie dało się oglądać. Wiadomo, że Wisła się osłabiła trochę w okienku transferowym, bo odeszli Jafi, Jeboach i... Tak, i... Boach,
0: który był takim filarem Wisły Kraków w rundzie jesiennej. Tam naprawdę fajnie ciągnął ten klub w ofensywie.
1: Tak, to prawda. No i, no i Ashraf, który też odszedł. No... Pozyskano paru zawodników, ale na razie oni tak jakoś się nie wkomponowali. Może potrzeba trochę czasu, ale sytuacja w tabeli no nie jest zbyt kolorowa dla Wisły, bo to jest tylko punkt przewagi nad tym strefą spadkową. No i trudny terminarz tak, bo, bo ten terminarz tutaj Wisły nie rozpieszcza. Teraz będzie kluczowy mecz z Górnikiem Łęczna, czyli dwóch drużyn, dwóch drużyn ze strefy. Z, no, z, ze strefy spadkowej, tak. Ze, z, ze strefy zagrożenia. No ale po tym ten terminarz dla Wisły jest bardzo trudny, bo to będą mecze z Legią, z Lechią, Lechem, pogonią, z Piastem, górnikiem, Śląskiem.
0: Czyli działanie takie natychmiastowe, że jak się nam pali grunt, zmiana trenera, jest tutaj adekwatne dla Wisły Kraków i chyba pochwalamy tak, że yy, wodarze Wisły są świadomi tego, że. No, nie jest ciekawie tutaj i zaraz, jak kiedyś zawsze pasjonowaliśmy się walką Wisła-Kraków-Legia-Warszawa o Mistrzostwo Polski, to tu będzie walka w tym sezonie Legia-Warszawa-Wisła-Kraków o utrzymanie w Ekstraklasie.
1: E, tak, to prawda. Tak, to prawda. Może tak być.
0: Nawet teraz już jest.
1: Teraz już jest, ale chodzi mi o to, że... Czy czy faktycznie jedna z tych drużyn spadnie, bo to jest też niewykluczone a Brzęczek, tak jak był już temat, no to myślę, że to jest dobra opcja na ten moment bo Wiśle będzie potrzeba punktów, a wiadomo jaki jest Jurek Brzęczek tak? on nie ma jakiegoś takiego stylu, który porywa kibiców, ale ta gra jest skuteczna tak? to było tak samo w reprezentacji też Polaków, no nie dało się tak oglądać zbytnio, ta to, to gra nie, 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 nie cieszyła oka kibiców, ale te punkty były, tak? Te punkty były i jakoś jeszcze się e, zdobywało i przekładało na tabelę. No i wyszło właśnie teraz potrzeba punktów, bo wiadomo, że już w tym sezonie zbytnio nic nie zrobią, chociaż są jeszcze w, w świetlfinale Pucharu Polski.
0: Z Olimpią, Grudzień, tak. tam, tam, chyba przejdą
1: no mogą być, mogą być w półfinale, mogą być w półfinale, także może jeszcze coś się dla tej wisy wydarzyć ciekawego.
0: więc Brzęczek ma naprawdę ciekawe zadanie.
1: Tak, no ma ciekawe zadanie i ciekawe czy temu sprosta. Wiadomo, że ten klub jest mu też trochę znajomy, tak, bo czy to rodzina Błaszczykowskich? Tak,
0: no, to są na wysokich stanowiskach w Wiśle-Kraków. Tak, Kuba i... chyba też zaraz faktycznie oficjalnie będzie tym prezesem, bo mówi się, że coraz bliżej emerytura Kuby Błaszczykowskiego jest, no, wręcz nieuchronna, tak? W krakowskich mediach mówi się, że nawet, no, ten sezon to jest ten ostatni i chyba zgodzimy się, że powinno tak być jednak, bo Kuba Błaszczykowski no powinien zająć się faktycznie sprawami zakulisowymi w Wiśle Kraków a nie jeszcze jakoś odwracać swoją uwagę no, trenowaniem i grą w Ekstraklasie
1: no co do Kuby no to pewnie tak pewnie tak może być, bo jednak widzimy ile on zagrał tych spotkań w Ekstraklasie Raczej znaczy kontuzje już bardzo długo i nie wiadomo czy jeszcze pojawi się na boisku pewnie nawet gdyby się pojawił to dawałby to mi jakość, ale no z, tak jak mówimy, no z tym zdrowym nie jest najlepiej. Już masz swój wiek i wątpię, jeszcze, że mu będzie jakoś tam wróci. Może jeszcze parę spotkań w tym sezonie rozegra, ale czy będzie chciał ciągnąć następny sezon, to tak raczej.
0: Chyba lepiej zamienić strój Wisły Kraków na garnitur z emblematem Wisły Kraków, tak?
1: Tak, bardzo możliwe, że pójdzie w jakąś tam Prezesurkę, bo tutaj no, właściciel czy prezes Wisły Jarosław Królewski też jest przez wielu krytykowany że po prostu miał urat uratować ten klub przed bankructwem i tak się stało, parę lat temu uratował ten klub ale teraz jest wielu z niego niezadowolonych, że po prostu na piłce się nie zna
0: i ale Kuba Błaszczykowski się zna i właśnie dlatego chyba będzie dobrą opcją, żeby Kuba e, zaczął się zajmować tymi zakulisowymi piłkarskimi sprawami, czyli ściąganiem zawodników, układaniem całej drużyny, tak, nie być już piłkarzem i odciążyć tak jakby tego Jarosława Królewskiego, żeby on już się nie zajmował tymi sprawami piłkarskimi, tylko jak już po prostu finansowymi, tak, żeby klub trzymać w odpowiedniej kondycji finansowej, a sprawy piłkarskie oddać komuś, kto się zna, a taką osobą bez tutaj cienia wątpliwości jest Kuba Błoszczykowski.
1: No tak jak mówisz, no wiele kontaktów na pewno ma Kuba Błaszczykowski, która dalej może wykorzystywać. Przecież rok temu czy dwa lata temu był temat Wiśle Kraków Mistrza Świata z 2014 roku. Ta. Kevina Groskrojca. Ostatecznie do transferu nie doszło, ale to tylko pokazuje, że tam Kuba ma dalej kontakty i może, może tutaj dużo podziałać.
0: Patrz, jeszcze nie, nie musimy mówić o jakichś transferach, że starych kumpli ma sprowadzać, tak. ale też na przykład jakieś fajne współprace z, z klubami, które Kuba zwiedził, albo no ma po prostu jakieś wtyki, mówię kolokwialnie, bowiem no taka współpraca dajmy na to Wisły Kraku z Fiorentiną czy z Borussią Dortmund no to na pewno by była czymś ciekawym e, i e, no z benefitem dla Wisły Kraków tak z pewnością
1: no tak jak mówisz tak jak mówisz tutaj wiele tutaj jest w wiele ma do zaoferowania Kuba Błaszczykowski i zobaczymy jak to się stanie faktycznie na razie tutaj celem Wisły jest uratowanie Ekstraklasy, kolorowo nie jest ale może właśnie ten Jerzy Brzęczek i ten pragmatyzm boiskowy będzie tutaj receptą na uratowanie tej Ekstraklasy w ten weekend match z Górnikiem Łęczna no i przekonamy się jak ten Jerzy Brzęczek poskłada, a zespół będzie miał trochę czasu do tego i może faktycznie zobaczymy tą wisła po prostu grającą. Yy, może nieładnie dla oka, ale skutecznie zdobywającą punkty, no bo tego jej właśnie potrzeba, a no, piłkarskich marek no, potrzebujemy w ekstraklasie, tak. Tak,
0: takich właśnie klubów z historią, no i też, Jerzy brzeczek jest teraz osobą, ze świeżym umysłem który może w stanie zaproponować coś zupełnie innego. Patrzył na polską Excel-klasę z boku teraz przez cały rok, więc e, możliwe, że wie więcej niż dotychczasowy, tutaj, e, dotychczasowy stab szkoleniowy e, Wisły Kraków. W tym tygodniu, jak sobie tu rozmawiamy, jest powrót, powrót najlepszych Ligi Świata, to mówią, czyli Ligi Mistrzów tutaj mamy dzisiaj przed sobą tygodnik piłka nożna, jest to zapowiedź, wtorek, godzina 21 w parku, książąt książęta czekają na królów z Madrytu, okładka zapowiadająca wielkie starcie pomiędzy Karimem Benzemą a Kilianem Mbappé, czyli dobrymi kolegami z reprezentacji Francji, też będzie to powrót ee, no powrót będzie powrót za kilka tygodni do Madrytu w wykonaniu Sergio Ramosa na przykład, tak które odwiedzi ponownie Santiago Bernabeu U, jeszcze,
1: jeszcze odwiedzi, bo aktualnie leczy kontuzję Łydki
0: Ponownie tak, jest skrapiony kontuzjami Wiemy, że na pewno Neymar nie zagra Przynajmniej w pierwszym spotkaniu, ale w drugim To jest marzec i znowu się składa, że pewnie będą to urodziny siostry Więc raczej Neymara wątpimy, że ujrzymy Na razie Neymar bardziej swoją stylówką e, zachwyca w Paryżu Niż e, swoją grom też cały czas jakieś tam urazy i inne afery związane z Brazylijczykiem generalnie więcej go jest na trybunach w loży VIP niż na boisku, na Park de Prince w Paryżu czy też po prostu na francuskich boiskach, no ale tak No że raczej nie ma się czym martwić jeżeli chodzi o Ligę bo jest to spora przewaga a Liga Mistrzów to tak jak mówiliśmy w zafutbolowanych rozmowach no to jest taki teraz cel numer jeden dla Paryżan bez wątpienia, zresztą dla Real to również, gdyż Real też w lidze, pomimo tej mini wpadki teraz, tak, remisu z Villarrealem No to są w stanie też się skupić już generalnie na Lidze Mistrzów, bo tak jak PSG też odpadli z Krajowego Pucharu Jak myślisz, właśnie, bo Jacek i Patryk wskazali mniej więcej czy PSG daleko zajdzie Jak myślisz, czy PSG, czy Real Madrid Wyjdzie z tej pary No i kto z nich, jak już wyjdzie Jak daleko zajdzie
1: No powiem tak, że Zwycięzca tego meczu może zajść Daleko, ale typowanie Tutaj, kto awansuje To jest takim wróżeniem z fusów Tak naprawdę, Real miał Mega początek sezonu, ale Od, od jakichś paru spotkań nie wygląda to najlepiej. strzelają mało goli. Yy, w ostatnich trzech meczach tylko jeden gol przeciwko granadzie. Też tra tracą punkty. No, nie wygląda już to tak zjawisko, jak na początku sezonu. No a perze no to po prostu w tej lidze robi swoje, ale tak jak mówiłeś, z Pucharu też odpadło, bo przecież Marcin Bułka ich zatrzymał.
0: No yy. i właśnie tam chyba e, Marcin błuka. Pewnie zostały jakąś burę tak? od włodarzy PSG, wypożyczony, bramkarz zatrzymał klub macierzysty, można powiedzieć.
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale to, tak jak tutaj wspomnieliśmy o tym meczu, no to dla mnie tutaj typowanie, kto awansuje z takim drużeniem z husów, ale chyba bardziej wiem się skłonił w stronę mimo wszystko PSG. Ten real mnie tak on jakiegoś czasu nie przekonuje.
0: Ja PSG, no, tam można kupić.
1: kupić. Tak, jeśli te trio Messi, Neymar, Mbappe będzie zdrowe i, i zagra w obu meczach, to, to myślę, że może zrobić tutaj wiele. Bo to jest jednak jakoś piłkarska, tak. klasa, mogą, e, mogą długo nie grać, ale gdy wejdą na to boisko, no to jednak tą przewagę... Mogą zrobić pierwszy mecz w Paryżu i to bardzo ważny mecz, bo jakąś przewagę wypadałoby zrobić
0: Paryżanom przed rewanżem. Tym bardziej, że to jest pierwszy sezon, kiedy mamy tą nową zasadę, że no gole u siebie się nie liczą jakoś podwójnie. Nie, gole na wyjeździe się nie liczą tak, podwójnie, tak. czyli Real Madrid e, po prostu przegrywając, dajmy na to 3-1 no to nie może liczyć, że ta zaliczka jednego gola na Parque de Prince będzie jakoś ich benefitować, no musieli po prostu zagrać swoje na Santiago Bernabeu to samo się tyczy Paryżan, że no te gole nie będą się jakoś kalkulowały inaczej i e, trzeba będzie grać swoje, grać po zwycięstwo przede wszystkim bo tak. inaczej dogrywka
1: tak, grać po zwycięstwo no wiadomo, że to jest Chyba największy hit e, tej fazy
0: No ja bym tu stwierdził, że jednak największy hit e... Tak,
1: raczej tak, raczej tak Inter Liverpool też fajny mecz Ale, tak. ale PSG chyba jednak e, lepszym spotkaniem na papierze się wydaje No a jak pytałeś e, kto z, e, jak daleko może zajść zwycięstwo tego meczu i kto To myślę, że... Może zajść bardzo daleko, nawet do finału, zależy oczywiście od losowań dalej, jak to tam będzie wyglądać.
0: Ja twierdzę właśnie, że że jeżeli będzie w stanie pokazać kogoś takiego jak Real Madrid, to jest w stanie osiągnąć ten finał. Może nie jakoś tak super pewnie, bo dajmy na to, że losowanie by było nawet trudne czyli nie wiem, trafili później na jakąś Chelsea, czy tam Liverpool, do kogoś takiego też dalej mocnego, to i tak jeżeli pokonujesz Real Madrid już w jednej 8 finału Ligi Mistrzów, no to jednak ten boost takiej pewności siebie dostajesz i no, będą przekonani o swoim dalszym sukcesie, który możliwe, że ich pchnie do triumfu końcowego nawet, a jak nie końcowego triumfu, to chociaż do finału. Kolejną tą informacją, teraz przejdziemy troszeczkę na włoskie boiska, bo warto. Gianluca Scamaca jest jednym z gwiazdorów obecnie Serie A i też to zainteresowanie nim wzrasta. Między innymi obecny wicelider tabeli, jeszcze do niedawna lider Serie A, Intermediolan. No, chce wzmacniać swoją linię ofensywną, a Scamaca jest na ich liście zainteresowań. No, Jak myślisz Bartku, czy ruch Kamaki z Sasuolo do Interu byłby słuszny i kto by był większym beneficjentem bym powiedział tego ruchu transferowego? Czy Sasuolo bo zarobi pieniążki, czy Skamaka bo awans sportowy, czy Inter bo zyskuje no, dość klasowego napastnika?
1: Szczerze mówiąc ciężko powiedzieć. No Skamaka ciekawy zawodnik, ale czy to już ten poziom? Nie powiedziałbym. Raczej.
0: No, jest obecnie jednym z liderów USA Swalo w tym sezonie, więc... No,
1: tak, ale te 9 goli no, to nie robi jakieś wielkiego wrażenia. No, fajny zawodnik, ale musi potwierdzić, że w następnych sezonach. Na razie to jest w poprzednim sezonie 8 goli w Genoi. Wcześniej w Ascoli 9 goli to nie jest taki napastnik, który zbawi ten Inter. I Aczkolwiek
0: to jest transfer za małe pieniążki, więc to dla Interu jest węższy no, miód na uszy, bym powiedział. No,
1: tak, za małe, ale nie powiedziałbym, że od razu zbawi ten. Inter mają Martina za
0: No Lautaro jest cały czas łączony z innymi klubami, więc możemy się liczyć z tym, że latem być może wyfrunie z Giuseppe Marca. Jest jednak cały czas wiekowe Din Dżeko, a Skamarka jako taki, bym powiedział, dobry zmiennik jednak w tym interze by się przydał. Tym bardziej, że ostatnimi czasy, w czasach COVID-u i tak dalej i też tego natłoku meczów ławka szeroka się często przydaje.
1: Tak, to prawda. No, za małe pieniądze jako do rotacji składu, no to fajny transfer, ale jakbym miał być na no, teraz głównym napastnikiem, no to, to jeszcze nie ten poziom.
0: Tym bardziej, że tutaj no la gazeta dello sport jest wręcz przekonana o tym ruchu, że już podobno e, na linii agentek z Kamaki oraz włodarzy Interu są pierwsze rozmowy i e, Gianluca jest bliżej e, Mediolanu. E, też e, warto przejść sobie do Neapolu, który zaczyna gonić, e, skudę co ponownie. i, i e, Też się pojawił komentarz odnośnie tej sytuacji, że obecny trener E, SSC Napoli, czyli Luciano Spalletti, niezależnie od rezultatu na koniec sezonu, dostaje kredyt zaufania, żeby ten e, zespół budować na lata więc, e, bo Spalletti, warto podkreślić, że miał króciutki kontrakt e, tylko na ten sezon, z opcją przedłużenia o kolejne sezony a teraz dostaje kredyt zaufania e, wydaje mi się bardzo, że słuszny
1: no też mi się tak wydaje Potrzebna jest, jest
0: stabilizacja
1: temu zespołowi.
0: No tam ten Aulerio De Laurentiis no to jest często takim no, burzliwym włodarzem Napoli. Lubi podejmować tak, różne tak, kontrowersyjne tak, decyzje. Tak, tak. Ta chyba jest jedna z, taka, jedna z bardziej zrozumiałych i no takich fajnych dla klubu.
1: No raczej tak, no wiadomo, że ta sezon jeszcze trwa, Napoli jest w grze w tej chwili tylko dwa punkty straty do lidera AC Milan mieli szansę teraz wygrać z Interem ale nie udało się, ale mimo wszystko do końca jeszcze 13 kolejek i są w stanie tutaj odrobić z nawiązką tą stratę szczególnie, że fajnie się prezentują że fajnie się prezentują i, i powiem szczerze że zacieram ręce aż na dwóch meczach Napoli-Barcelona w Lidze Europy, bo... Który już niedługo. Tak, bo Barcelona też zaczęła coś grać, Napoli też pokazuje fajną piłkę, także no... z pewnością to byłby jeden z hitów Ligi Mistrzów, a jest tylko hitem Ligi Europy, także no...
0: No więcej, wiesz, oczów skierowanych na produkt Ligi Europy, co jest taką sytuacją win-win, bowiem i Liga Europy korzysta no i będzie fajna rywalizacja sportowa na boisku natomiast jak wcześniej sobie rozmawialiśmy o Neymarze to tutaj mamy nową informację, dosłownie sprzed jak rozmawiałem 14 minut Neymar być może zagra z Realem Madryt, szanse drastycznie wzrosły no i faktycznie to jak mówiłeś, że jeżeli trio Messi, Neymar, Mbappe będzie grało no to te PSG może naprawdę fajnie fajnie powalczyć z Realem Madrid, no i generalnie później z no, innymi przeciwnikami w Lidze jeżeli by przeszli dalej no i trzeba sobie przejść szybciutko, króciutko do debaty tygodnia a w tym tygodniu debatą jest no, sytuacja tudzież, no ciężka właśnie, tych klubów wielkich Legii i Wisły i właśnie czy jesteśmy gotowi na spadek na przykład ewentualnie nawet obydwu tych dwóch wielkich klubów z Ekstraklasy że może dwóch najbardziej utytułowanych klubów w historii Ekstraklasy zabraknąć w przyszłym sezonie bo to jest możliwość jednak trzy drużyny spadają bo wielu jest przekonany, że Termalika spada, tak? Słonie raczej niecieczne się nie utrzymają. Obecnie zamykają tabele, A Legia i Wisła też są nad przepaścią. Ostatni wynik Legii też jakoś nie, nie buduje optymizmem, gdyż z bezpośrednim rywalem z tabeli przegrali.
1: To prawda, to prawda. Będzie ciekawy tutaj do końca sezonu. Obecnie w trudniejszej sytuacji Legia, ale... Ma teraz mecz z Termaliką.
0: No wiesz, no teraz grali z Wartą, poznać, którą też byli obok w tabeli i przegrali. Jednak i to jeszcze, jeżeli nie pamięć, nie mieli na własnym stadionie.
1: Tak, tak, to prawda. No fatalny występ Legii. Nie dało się oglądać ich w tym meczu. Zresztą widzieliśmy po tym meczu akcję i atak pozycyjny Legi, jak w mediach społecznościowych się rozniosło. O i tak. Gdy 40 minut sobie klepią piłkę między obroną i potem jest podanie w aut, no to podsumowuje gra LEGI. Szczerze mówiąc, na początku sezonu, gdy tak oni
0: grali słabo, to było taka beka, trochę. Ta,
1: grali słabo i w ogóle te kolejne porażki no to było tak Beka ale tam każdy mówił nie no Legia to zaraz się otrząsną wyjdą z tego a tutaj już mamy coraz mniej do końca sezonu a oni mają no fatalny bilans mają 6 zwycięstw i 14 porażek w lidze żadnego remisu i są na przedostatnim miejscu no, no i nic tam tak naprawdę no tak nie ma jakiegoś światełka w tunelu, bo i zbytnio transferów w zimie nie było. Przyszedł ten Wszołek na wypożyczanie, ale powiedzmy sobie szczerze, że Wszołek to jakąś jakość, jakość piłkarską dałoby parę lat temu, a teraz to Jest po prostu przeciętny zawodnik, który w Unionie nawet nie powąchał murawy.
0: Tak, no sobie tam poszedł, tak właściwie, żeby skasować dobrą wypłatę w euro. Tak. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Teraz przyszedł do Legii, gdzie tak właściwie ma podwójną wypłatę, bowiem mi, w Legia pokrywa część jego e, no wynagrodzenia, a drugą część Union Berlin. Także e, no, e, Paweł Szołek e, tylko odcina czeki, kupony, tak, a Ha, to co gra, no to generalnie to nie jest jakaś wybitna gra. Tak jak e, słyszałem też ciekawe zdanie, że Paweł Wszołek właśnie może się stać, ale nie musi e, ponownie gwiazdom ekstraklasom, e, bo nie, wiem, no, e, no nie jest już na tym poziomie co kiedyś. Czyż kiedyś, no to było jakieś półtora roku temu, tak?
1: Tak jak mówić, tak jak mówić, ale to nie wszałek jest problemem Legi, tylko oczywiście jest więcej tutaj problemów. Brakuje Legi jakości w składzie i to widać. No, światełkę dla nich tunelu pewnie będzie powrót hosły, bo pauzował za kartki. Z Wartą, pewnie jak on wróci to będzie więcej tej jakości piłkarskiej, tego kreowania na boisku, ale oprócz czego no to tam nie widać jakiegoś tam wielkiego światełka w tunelu, obrona gra fatalnie. Boruc wczoraj no, zachował się naprawdę skandalicznie, według mnie to, to wejście, te uderzenia na czerwoną kartkę, no to zwykło było takie burackie. No i potem jak już schodził z tą czerwoną kartką to nad filmik jak odepchnął, Jednego z pracowników Life Parku, którzy robią tą transmisję dla Ekstraklasy.
0: No, no, generalnie frustracja.
1: Tak, frustracja No i kompletny, kompletny bałagan z w Legii. I tam nikt, nikt nie panuje nad sytuacją, nikt nie panuje nad sytuacją i tak jak mówili, że Legia na pewno nie spadnie, tak jak dzisiaj. Dzisiaj bym się o to po prostu nie założył z nikim, bo sam nie jestem tego pewny, sam nie jestem tego no pewny. Nie, bo
0: sytuacja jest w tabeli taka, nie inna, że tak, i jest... wcale nie rokuje to, że Legia Warszawa coś z tego wy wyjdzie, z tego, bo jeszcze wiesz, jak mówiliśmy w listopadzie w grudniu, że Legia Warszawa jest takim klubem klasowym, że jednak pozbiera się, no to jednak e, teraz już ja też nie jestem taki przekonany, że się pozbiera, bo wiem to, co oni odstawiają od dłuższego czasu, naprawdę dłuższego, no to nie rokuje niczym, niczym, żeby pozytywnie jakoś wierzyć, że oni się utrzymają, aczkolwiek to jest Ekstra klasa, to tak, jest wszystko możliwe.
1: Wszystko możliwe, ale e, ostatnie wyniki są naprawdę fatalne i te, te mecze jest z zagłębiem, bo i zwycięca z zagłębią lub trochę zakłamują ten, ten obraz. Zimowe sparingi też były dla nich bardzo udane, ale to tylko, tak jak mówiłem, to tylko sparingi, nie ma co się tym podniecać. No tak. Nie ma co się tym podniecać i faktycznie tak jest że nie ma żadnych pozytywów, żadnych postępów. Legia gra naprawdę fatalnie, teraz spotkanie czeka ich z Termaliką na wyjeździe i...
0: Ja, wiesz co, nie jestem pewien, czy oni wygrają z tą Termaliką na wyjeździe, no, tym bardziej, że Tym terem, tak. Termaliki jest Radosław Latal, czyli człowiek, który... No jednak w Ekstraklasie coś tam potrafił, z piastem fajne wyniki robił. Tak. I... No
1: i tak jak mówiłeś, tym bardziej, że Termalika gra lepiej zdecydowanie u siebie i ma patent na Legię bo dotychczasowych trzy tak. spotkania w Ekstraklasie w cieczy, to trzy zwycięstwa Termaliki. Oprosz i to jest taki bilans dość niespodziewany, więc...
0: W sensie ta porażka z Lechem to jest wytłumaczalna, gdyż to było starcie najsłabszej drużyny z najlepszą drużyną ekstraklasy, klasy, ale gdy dojdzie do starcia właśnie z Legią, gdzie mieli patent na Legię i Legia jest słaba obecnie, to, no to... może się równać zwycięstwo Termaliki.
1: Tak, no to będzie starcie dwóch najsłabszych jak i w Ekstraklasie, no i co ciekawe te starcie będzie do obejrzenia na TVP Sport. O proszę. Także... To zaskakujący wybór, bo w tej kolejce czeka nas między innymi starcie Lechi z Lechem.
0: A jednak wybrali taki hicior z dołu tabeli. I no, to jest ta, ciekawe. No
1: właśnie, to jest ciekawe, ale takie są wybory władz TVP, nic do tego nie mamy. A co do naszej debaty, to tak jak mówiłem,
0: ja tam stawiam, że jednak ta Wisła się utrzyma, bo jest ten nowy trener i Jerzy Brzęczek ze świeżym podejściem raczej powinien uratować Wisłę A jeżeli chodzi o Legię Warszawa, no to nie jestem pewien czy się utrzymają Ale zobaczymy, najbliższe tygodnie to wszystko No strzygną możliwe, że do tego tematu, wrócimy wkrótce Ale teraz przechodzimy do quizu No ten quiz miał przygotować nasz kolega Janek, ale Janka niestety nie ma. Obecnie w delegacji Miejmy nadzieję, że szczęśliwie wróci Tutaj do naszej redakcji Ale dzisiaj tak Ja przygotowałem quiz w zastępstwie Za Janka A wraz ze mną na pytania Będzie odpowiadał Bartek Który będzie testował swoją wiedzę Ale też z nami Będzie no, Gość specjalny, którym Zaraz jesteśmy na łączach Człowiek, który no, w zafutbolowanych Często bywał w podcastach Między innymi w zapowiedziach sezonu Jarek Piszczek z Pokoju Typerów Czy jesteś z nami już Jarku? Jeżeli nas słyszysz To witamy
2: Tak, witam
0: Tak I tak Jarku Quiz składa się z 10 pytań 5 pytań dla ciebie 5 pytań dla Bartka Bartek tutaj fizycznie będzie losował sobie numerki pytań Natomiast ja tobie wylosuję Numerek, albo w sumie, w sumie tak, żeby było sprawiedliwie No i zaczynamy e, od losowania e, No nie możemy zagrać w 3-4, tak jak tu zawsze gramy W kamień, papier, nożyce e, Więc Bartek ze względu, że jest no, bliżej mnie Tu będzie zaczynał losowanie Bartku, jaki numer? Numer 2 Numer 2 dla Bartka Pytanie numer 2 jest następujące e, I jest o ligę niemiecką VfL Bochum pokonało w 22 kolejce Bundesligi Bayern Monachium. Kiedy ostatni raz, przed ostatnią kolejką Bundesligi, VfL Bochum pokonało Bawarczyków? Odpowiedź A. W 2019 Odpowiedź B. W 2002 roku. Odpowiedź C. W 2000 roku. Odpowiedź D. W 2004 roku. No, ta ciekawostka widniała u nas na fanpage'u, więc powinieneś Kojarzyć to Jakie są odpowiedzi? 2000, 2000 też jest? Tak, jest 2019 to jest A 2002 to B 2000 to C i 2004 to D No, tu mm. można też łatwo sobie strzelić w kolano, bo tutaj podobne lata są
1: Tak, no coś mi się kojarzy z tym właśnie fanpage'em Ale Bo właśnie albo 2000, albo 2002 Coś mi się kojarzy, że mogły po 22 latach wygrali, albo w 2002. No bo e...
0: w tych latach właśnie wczesno 2000 było dość silną drużyną, która biła się o europejskie puchary nawet w Bundeslidze. Tak, bardzo możliwe, że tak.
1: Więc e... Post postawię tutaj na 2000 rok.
0: No niestety, o 4 lata się pomyliłeś, odpowiedź D w 2004 roku Fafel Bochum często ta ciekawostka też była powtarzana w trakcie transmisji na Via Play, które do niedawna z nami jeszcze współpracowało pod względem Pucharu Afryki i no niestety, no 2004 rok no i teraz wylosuję dla Ciebie Jarku numerek numerek pytania masz numer 7, zobaczymy czy siódemka będzie dla Ciebie szczęśliwa, gotowy tak, I, I teraz tak. Pytanie o klubowe mistrzostwa świata, które właśnie się zakończyły. Który klub ma najwięcej na koncie tytułów klubowego mistrza świata FIFA? E, warto podkreślić, że e, do 2007 roku były rozgrywane rozgrywki Pucharu Interkontynentalnego FIFA, więc to się nie kalkuluje ze sobą, tylko e, mówimy o stricte klubowych mistrzostwach świata, które są rozgrywane od 2008 roku. Odpowiedź A, FC Barcelona, odpowiedź B, Real Madrid, odpowiedź C, Bayern Monachium i odpowiedź D, AC Milan. na
2: pewno ja odpada, zostaje ta trójka i teraz tak Bayern.
0: Real i Barcelona.
2: Barcelona, tak.
0: Bo Milan tutaj to jest właśnie troszeczkę może być zmyłka, bo on był wielokrotnym zwycięzcą też Pucharu Interkontynentalnego, tak jak i też inne trzy
2: kluby. Tak tak dokładnie tak. tak jak mówisz. E...
0: No, Jarku, jaka jest Twoja odpowiedź? E... Barcelona to Nie jest Barcelona,
2: ale... Barcelona, Barcelona, to był trzy raz na pewno, wiadomo kiedy. No. Ale poza tym nic te, tych nie zdobyli, z tego co pamiętam, więc Barcelona chyba 4 razy, mi się wydaje, a raczej.
0: No i właśnie Jarku, tutaj muszę Cię rozczarować, o, gdyż Real Madrid ma o jedno więcej i właśnie 4 razy zdobył Real Madrid. Oh, Były problem. to lata 2014, 2016, 2017 i 2018, 3 razy pod rząd, Aha, natomiast 14, Barcelona tam, tam, 3 14. razy. Tak, tak. Barcelona 3 razy, 2009, 2011 i 2015 aczkolwiek to są obydwoje liderami tej tabeli, więc można było się pomylić e, Teraz tak, które pytanie dla ciebie Bartku? Numer 9 Pytanie numer 9, Bartek prosi No i teraz to jest bardzo ciekawe pytanie Jaki ostatni klub Trenował nowy selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz zanim był trenerem Legii Warszawa. To jest podkreślenie na słowo klub, bo wiemy, że przed Legią trenował kadrę U21 reprezentacji Polski, a chodzi nam o konkretnie klub. I e, odpowiedzi są następujące. Odpowiedź A. Pogoń Szczecin. Odpowiedź B. Brukbeć Termalikę ciecza. Odpowiedź C. Podbeskidzie Bielsko-Biała. I odpowiedź D. Biały Białystok.
1: Eee, Termalika nie ciecze
0: I to jest odpowiedź poprawna e, Pierwszy punkt dla Bartka Jest 1 e, do 0 No i teraz losujemy dla Ciebie Jarku e, Tutaj Pytanie e, No Giorgio Marchetti Musi tutaj no, e, Odwinąć pytanie Pytanie z numerem 1 Zobaczymy czy będzie dla Ciebie ono szczęśliwe e, Pytanie 1 Jest takie Sebastian Haller jest liderem klawskacji strzelców powracającej nie za niedługo Ligi Mistrzów w tym sezonie przed startem właśnie tej fazy pucharowej. Kto jest najbliższym konkurentem Sebastiana Hallera w tej klasyfikacji? Odpowiedź A. Cristiano Ronaldo Odpowiedź B. Robert Lewandowski Odpowiedź C. Mohamed Salah Czy odpowiedź D. Erling Haaland
2: Jaka jest odpowiedź?
0: Erling Haaland są odpowiedzi tak. A. Ronaldo, B. Lewandowski, C. Salah i D. Haland. No, Jarku, kto się znajduje na drugiej miejscu w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów przed startem teraz nadchodzącej fazy pucharowej? No, to są piłkarze, którzy byli kluczowi... Zawodnikami swojej drużyny, aczkolwiek to jest jeden taki też, bym mogła powiedzieć, easter egg, który może wprowadzić w błąd. No, jak Salah powiem? Że Mohamed Salach to jest twoja ostateczna odpowiedź. A jest. Komputer zaznacza, niestety odpowiedź D, B znaczy się Robert Lewandowski, Lewandowski jest poprawna. Lewandowski dokładnie ma tylko jedną bramkę straty do Sebastiana Halera, więc będzie to bardzo wyrówna rywalizacja, ale Salah i Ronaldo znajdują się zaraz za Lewandowskim, więc też będą w stanie powalczyć o e, no, trofeum kluarz Ligi Mistrzów, bardzo prestiżowe Bartek natomiast wylosował numer 3, numer 3 pytanie jest następujące Derby Barcelony zakończyły się wynikiem 2 do 2 w historii jednak to Barcelona dominowała zdecydowanie Derby ze Espaniolem no. Eee, odwinąć pytanie Pytanie z numerem 1 Zobaczymy czy będzie dla Ciebie ono szczęśliwe eee, Pytanie 1 Jest takie Sebastian Haller jest liderem klasyfikacji strzelców powracającej Za niedługo Ligi Mistrzów W tym sezonie przed startem właśnie tej Fazy pucharowej Kto jest najbliższym konkurentem Sebastiana Hallera W tej klasyfikacji? Odpowiedź A. Cristiano Ronaldo Odpowiedź B. Robert Lewandowski Odpowiedź C. Mohamed Salah czy odpowiedź D. Erling Haaland
2: Jaka jest odpowiedź?
0: Erling Haaland są odpowiedzi tak. A. Ronaldo B. Lewandowski, C. Salah i D. Haaland No Jarku, kto się znajduje na drugim miejscu w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów przed startem teraz nadchodzącej fazy pucharowej? No, to są piłkarze, którzy byli kluczowymi tak, zawodnikami tak, swojej tak. drużyny aczkolwiek tu jest jeden taki, też bym mogę powiedzieć easter egg, który może wprowadzić w błąd No,
2: jak tu? Salah powiem
0: S Że Mohamed Salah, to jest twoja ostateczna odpowiedź A jest Komputer zaznacza, niestety odpowiedź D, B znaczy się Robert Lewandowski ja jest poprawna. Lewandowski dokładnie ma tylko jedną bramkę straty do Sebastiana Hallera, więc będzie to bardzo wyrówna rywalizacja, ale Salah i Ronaldo znajdują się zaraz za Lewandowskim, więc też będą w stanie powalczyć o Eee, no, trofeum Kloa Ligi Mistrzów bardzo prestiżowe Bartek natomiast wylosował numer 3 Numer 3 pytanie e, Jest następujące Derby Barcelony zakończyły się Wynikiem 2 do 2 W historii jednak to Barcelona dominowała zdecydowanie Derby z Espaniolem Ale kiedy Espanol zdoła zremisować Z Barcą 2-2 ostatni raz Przed minioną kolejką A w 2019 roku B w 2020 roku C w 2010 roku i D w 2008 roku No, e, Espaniol też e, miał w ostatnim czasie na przykład takiego piłkarza chińskiego Wu Leia, który między innymi w Barcelonie też strzelił raz bramkę
1: Tak, to prawda no, Ciężkie pytanie, jakoś się nie przeglądałem historii meczów Prestiżowe derby no tak, tak, więc będzie tutaj strzał z mojej strony, no raczej w ostatnich latach.
0: Odpowiedzi są tak, 2019 to A, 2020 B, C 2010 i D 2008. Chodzi o dokładny wynik 2 do 2.
1: Hmm. To może w tym 19, bo aż 13 lat z rzędu jakieś 2-2 mogło być raczej. To niech jest 2019.
0: Ostateczna odpowiedź A 2019, komputer zaznacza, ale Niestety o jeden rok pomyliłeś się Bartku, bo to w 2020 był taki rezultat Więc jest cały czas 1 <Ky> do 0 Jarku, jest twoja szansa na zremisowanie tego spotkania I tutaj e, zobaczymy jakie masz pytanie Giorgio Marchetti wylosował ci tutaj pytanie Pytanie z numerem 5 e, Więc Jarku, słuchaj pytanie z numerem 5 no, dzisiaj Walentynki, więc musiał być Paryż, tak? Miasto Zakochanych. PSG ma niesamowitą serię bez porażki w Ligue 1. Z kim ostatni raz Paryżanie ponieśli ligową porażkę? Chodzi o klub, z kim ponieśli. Odpowiedź A. Olympique Lyon. Odpowiedź B. Stade Ren. Odpowiedź C. AS Monaco. I odpowiedź D. OGC Nicea. Zeskak Ren Odpowiedź B Odpowiedź B, Stad Ren i to jest odpowiedź prawidłowa Jarku, tak w 2021 roku bardzo dawno PSG tą porażkę poniosło I jest wynik 1-1 Bartku Czwarte pytanie dla Ciebie Jest to pytanie z numerem 10 października Tak, 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 w październiku Więc no mówię, no, tylko jedna porażka w ogóle w tym sezonie PSG So, były remisy, ale tylko jedna porażka Także no, e, Naprawdę imponująca seria Paryżan, natomiast pytanie dla Bartka Numer 10 Wychowankiem jakiego klubu Jest nowy Nabytek Barcelony pierre Obama Aubameyang No i tu będzie bardzo ciekawy, bo on jest z Dużego klubu wychowankiem Odpowiedź A, AC Milan Odpowiedź B, Saint-Étienne Odpowiedź C, Atletico Madryt Odpowiedź D, Liverpoolu Gabończyk niby wskazywał, że może Francja, a możliwe, że nie
1: No tutaj e, pytanie, coś mi tutaj podkręcasz No San Etienne raczej nie jest jakimś dużym klubem, wiadomo, że on tam zaczynał poważną karierę Ale raczej...
0: Czy ktoś był przed San Etienne? To gdzieś dostaje jeszcze wtedy Milan, Atletico Madrid i Liverpool Milan, Atletico...
1: Atletico raczej nie był Liverpoolu też raczej nie chyba ten Milan postawy. w St. Etienne grał, ale nie jestem pewny tej odpowiedzi czyli
0: odpowiedź A, komputer ma zaznaczyć Milan Milan i jest to odpowiedź poprawna Bartku, jest to drugi punkt dla ciebie jest wychowankiem AC Milanu pierre Americo Aubameyang kto grał w wczesnej wersje Football Managera, na przykład Football Manager 2008 no to wie właśnie, że Obama Young był no, wychowankiem tego klubu, bo wówczas w tej grze był dużym prospektem, też w Fifie 2007-2008 też był ciekawym graczem, którego można było w Milanie fajnie rozwijać no i Jarku, czwarte pytanie dla Ciebie Giorgio Marchetti losuje numerek jest to numerek 6, numer 6 pytania dla Ciebie i pytanie 6. To jest ponownie o klubowe Mistrzostwo Świata. I nawet o twoją Chelsea, bym powiedział, nawet Jarku. Chelsea oh. zdobyła klubowe Mistrzostwo Świata. Warto dodać, że była to druga próba zdobycia klubowego Mistrzostwa Świata klubu ze Stamford Bridge. Z kim polegli w finale klubowych Mistrzostw Świata w 2012 roku? A. Corinthians, B. Flamengo, C. Cruzeiro Belo Horizonte i D. Fluminense. E... Z kim przegrali? Bo przegrali a, ten film. Tak.
2: Wydaje mi się, że to było Coimbis, to był XIV Beniteza.
0: Mhm. Mm I czy to jest Twoja ostateczna odpowiedź?
2: Eee, to był XIV Beniteza, tak. Zdawało się, że to się wszystko uda, fajnie. Wtedy się grało, a jednak była Dobrze. Ta, na mnie tak, polska, Tak, myślę, że tak
0: że odpowiedź A, Corinthians, komputer zaznacza i to jest odpowiedź poprawna Jarku, ma jest wynik 2-2, brawo dla Ciebie i Bartek, piłka meczowa dla Bartka teraz pytanie czwarte, i czwarte pytanie, no też dzisiaj e, Walentynki, no to jak nagrywamy to, e, to musi być Francja, e, czyli miasto, które się między innymi z tym dniem kojarzy, Arek Milik w ostatnim czasie coraz odważniej zgłasza swoją kandydaturę do walki o Króla Strzelców Ligue E, coraz więcej bramek dla Marsylii Kto jest jednak liderem klaszkazi strzeleckiej Ligue E obecnie? Odpowiedź A Clion Mbappé Odpowiedź B Kevin Gamero, Odpowiedź C Wisam Ben Yeder. i Odpowiedź D Gethan Laborde No nie jest taka trochę oczywista odpowiedź, więc E. A jeszcze raz mogę ci powtórzyć odpowiedzi A Mbappe, B Gamero, C Benjeder i D Laborde Z Labortem już miałeś do czynienia Między innymi z quizem Kiedy właśnie o tej Lidze Europy tam Nas pytałeś
1: Tak, tak, tak jak mówisz No jak nie jest oczywiste to na pewno Nie Mbappe, Gamero Też raczej nie Zostaje albo Laborde Albo Benjeder mhm. Więc Tutaj strzał między tymi dwoma I postawię chyba na na kogo postawię? No będzie dara, jednak.
0: No i dobrze, 3-2. 3-2, Bartek jest na prowadzeniu. No i, i Jarku, musisz tutaj e, no, zrobić comeback, żeby były rzuty karne, tak? E, czyli pytanie bonusowe. Jest e, pytanie numer 8 dla Ciebie. Jarku. Ile razy Egipt sięgnął po Puchar Narodów Afryki w historii? A 7 razy, B 8 razy, C 5 razy i D 4 razy.
2: O, będziemy strzelać w takim razie.
0: Strzelać? No, Puchar Narodów Afryki był niedawno. Dużo ciekawostek związanych z Pucharem Narodów Afryki było też u nas zafutbolowanych, także... Ile razy Egipt? Jeszcze raz powtórzę odpowiedzi. A 7, B 8, C 5 i D 4.
2: 5 Pięć. Pięć razy
0: no i Jarku e, ta odpowiedź komputer zaznaczył na czerwono czyli nie, nieprawidłowo bo Egipt wygrał 7 razy a e, patrząc na nasze odpowiedzi mógł nawet mieć 8 ale niestety przegrał z Senegalem tydzień temu także, e, także miała tylko te 7 zwycięstw Pucharze Narodów Afryki jest to najbardziej utytułowana drużyna w historii tego, że turnieju no, wynik dzisiejszego quizu jest to 3-2 dla Bartka. Bartek tutaj w, jako zwycięzca quizu dostaje oczywiście prawo organizacji quizu w następnym epizodzie zafutbolowanej trybuny. No Możesz się pochwalić, wygrać walentynkowy quiz. Taki trochę jest francuski, tak? Bo mieliśmy trochę tych pytań o kraje francuskojęzyczne, no i Paryż między innymi także no gratulacje dziękujemy Jarku Ci gratulacje, za udział w quidzie. Tak. gościnnie bardzo, tak. dziękujemy Ci również Jarku no i to byłoby na tyle w tym epizodzie zafutbolowanej trybuny e, oczywiście e, byliśmy tutaj w składzie e, ja Kasper Wadek wraz ze mną był
1: Bartek, z ręka. Dzięki serdecznie za ten epizod no. i do usłyszenia.
0: Do, usły do szybkiego usłyszenia i miejmy nadzieję w pełnym składzie.